0: Ich eröffne die Kulturwelt mit dem gleichen Satz, wie sie es auch heute in Landshut machen. Himmellandshut, 1000 Landshut, Landshut, hallo. Es ist der Festruf bei der Landshuter Hochzeit, die heute nach sechs langen Jahren endlich wieder gefeiert werden kann. Knapp einen Monat lang. Und wir waren bei den letzten Proben vor der heutigen Premiere dabei. Bayern 2
1: Kulturwelt.
0: Und noch mehr Traditionstheaterstätten heute in der Kulturwelt. Später spreche ich mit Christian Stückel, Intendant am Münchner Volkstheater und am Passionstheater Oberammergau für der Regie. Wir reden über die morgige Premiere von Julius Caesar Und wir stellen Ihnen einen Film vor, der bei der Berlinale den Silbernen Bären für die beste Hauptdarstellerin bekam. Sofia Ortega, die war damals gerade mal neun Jahre alt. Gleich mehr zum Film 20.000 Arten von Bienen. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute
1: mit Tobias Roland.
0: In seinem ersten Musikerleben ist er Frontmann der Postpunk-Band Fontaines DC aus Dublin. Auf Tour mit den Fontaines hat er im Hotelzimmer angefangen, eigene Songs zu schreiben. Herausgekommen ist dabei die Platte Chaos for the Fly. Wunderbarer Geschichtenerzähler, Folk mit Nummern wie dieser hier.
2: Fairlight. Till you're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick, and gets you in the six feet, nice and quick.
3: No fair. They can talk to me. I can live alone. I can live alone. Happy to be, I can live alone, 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 I've far, for the right to be, I can live alone, I can live alone.
2: Fairies get their fingers and they spin your wheel, and they make you look at sunshine that your skin will never fear. But baby, do you?
3: Happy
0: Dass sie einmal die Braut werden könnte bei dem alle vier Jahre stattfindenden Spektakel namens Landshuter Hochzeit. Das hat sich bei der 19-jährigen Katharina Mottinger ziemlich deutlich abgezeichnet. Bei den Aufführungen 2013 war sie Page der Braut, 2017 Begleiterin der Braut und vier plus zwei Corona-Jahre später ist sie nun selber die Braut. Prinzessin Hedwig, die Tochter des polnischen Königs, die 1475 Herzog Georg den Reichen von Landshut Bayern heiratet. Dargestellt wird der in diesem Jahr von dem 22-jährigen Louis Trula. Der hat sich eigentlich nur für die Rolle eines Junkers beworben. Jetzt ist er halt der Bräutigam und Landshut knapp einen Monat lang aus dem Häuschen. 2500 Laiendarsteller und Darstellerinnen spielen jene Hochzeit nach, von der man sagt, sie sei das üppigste Fest des ausgehenden Mittelalters gewesen. Roland Bisswurm war bei den letzten Festspielproben zur Neuauflage der Landshut Hochzeit dabei.
2: Im Im
1: Im Ja, so schallt es die nächsten vier Wochen noch. Landshut lebe hoch.
4: Manchmal erkennt man die Menschen, die Gottesfurcht und Ehre nicht nur als lose Worte im Mund führen, erst auf den Seitenblick. Blick.
1: Seit 1903 spielen, feiern, zelebrieren die Landshutischen eben dies. Sie beschäftigen sich mit Geschichte, mit historischen Gewändern, pflegen die sogenannte informierte historische Aufführungspraxis der alten Musik, sind der gotischen Kulinarik auf der Spur und spielen seit 1906 auch Theater. Das Festspiel im eindrucksvollen Rathaus Prunksaal wird nun im sechsten Jahr nach der letzten Laho so sehnlich erwartet wie die Fastenpredigt auf dem Nockerberg zu München oder die politischen Brandreden auf der Abendsberger Guillermo's Wiese.
5: Die Herausforderung ist jetzt schon, irgendwie doch was Neues zu machen. Andererseits die Traditionen zu bedienen, mit anderen Schwerpunkten zu erzählen. Sagt Benedikt Schramm. Irgendwie insgesamt alle zu packen. Und das ist natürlich noch dazu, unterhaltsam zu gestalten. Also es soll ja keine Geschichtsstunde sein. Und das führt natürlich dann doch zu allerlei Furore. Was ich auch ganz interessant finde, wie es denn auch ist, wenn man hier als polnische Gesandtschaft mit der Braut nach Landshut kommt und eigentlich ja Polnisch spricht und Niederbayerisch jetzt weniger <lacht>
1: Fast 40 Jahre lang spielten die vielen Amateurschauspielerinnen der Landshuter Laienspielgruppen das Stück von Leopold Alsen mit der Musik von Hans Walch. Jetzt war es Zeit, etwas Neues zu machen, sagt Benedikt Schramm, Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte und Mitglied des veranstaltenden Vereins Die Förderer. Unter der Ägide so renommierter Volkstheaterregisseure wie Johannes Reitmeier oder Robert Hüldner war das Festspiel ein Vexierspiel im Spiel, eine überdrehte Posse, ein Varieté, ein Brettelgaudium. Benedikt Schramm hat nun einen Perspektivwechsel versucht. Erzählt wird die, nun ja, Soap aus der Sicht einer ambitionierten bürgerlichen Brauereifamilie. Der Patron will etwas werden im Hohen Rat der Stadt und ist dafür sogar bereit, seine Tochter strategisch zu verheiraten. Schließlich machen es die Großkopferten ganz genauso.
4: Ist der ach so wichtige Leitgeb zufrieden mit mir, komme ich in den inneren Rat. Ist es nicht, bleibe ich auf ewig ein kleines Licht im Schatten der Hohen Herren.
1: Die Tochter aber verliebt sich in einen polnischen, einen fremden, einen Ausländer. Schramm öffnet damit ein Panoptikum ganz aktueller, zeitgemäßer Fragen und Probleme. Das ist eine Art bürgerliches
4: Trauerspiel. Also es geht um diese Familie und ihre Konflikte und ihre Nöte und ihre Aufstiegssorgen und Intrigen drumherum. Aber dabei lässt das halt nicht bewenden. Ergänzt Stefan Tilch. Ich lerne einen extrem geglückten Perspektivewechsel. Also einfach weg von diesem höfischen Milieu, in dem wir uns immer bewegt haben im alten Festspiel. Letztlich eine Schicht tiefer auf so die normalen Leute und was das natürlich für Räume eröffnet, die das alte Festspiel nicht hatte. Das alte Festspiel war lustig und es war historisch, aber es öffnete keine anderen Räume. Dieses geht jetzt auch in eine emotionale, menschlich berührende Ebene,
1: möglich gemacht durch BNS-Vorlage. Stefan Tilch, Intendant des Landes, Zelttheaters Niederbayern hat dieses Trauerspiel behutsam inszeniert. Nicht die Schenkelklopfer sind es, sondern die subtilen, subkutanen Nadelstiche, die dieses Festspiel so anders so nachdenklich machen. Denn etliche der hier vorgeführten Personen und deren Lebensstrategieplanungen finden sich ja tatsächlich im richtigen landshutischen Alltagsleben wieder. Das erschließt sich natürlich Eben nicht sogleich auf den ersten, sondern wenn überhaupt auf den zweiten und dritten Blick. Insofern ist dieses Stück Theater tatsächlich eine anregende und didaktisch gelungene Geschichtsstunde mit gut katholischem, bürgerlichen Happy End.
5: So wird doch jeden offenbar, dass alles Irrtische irgendwann ein Ende findet. Ob man zeitlebens auf Silber gespeist und das Gold gezogen hat oder nicht. Bis zu diesem Ende und darüber hinaus möge uns Gottes Barmherzigkeit begleiten.
0: Nach sechs Jahren. Endlich wieder Landshuter Hochzeit. Heute geht's richtig los vom Festspiel über die Fechtschule auf der Burg bis zum nächtlichen Mummenschanz. 8.39 Uhr haben wir das ist die Bayern 2 Kulturwelt. Und wir hören nochmal rein in einen gleichermaßen historischen wie rührenden Moment bei der diesjährigen Berlinale Ende Februar.
1: So the silver bear for best leading performance goes to Sofia Otero for her rolling.
3: in.
4: A mis padres, a mi madre, que la con locura, a mis hermanos.
0: Ja, alle haben sie irgendwie geweint, als die bis dato jüngste Preisträgerin den silbernen Bären überreicht bekam. Die damals neunjährige Sofia Otero. Die Spanierin gewann den Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Der dazugehörige Film »20.000 Arten von Bienen« war Oteros Spielfilmdebüt. Und während des Festivals hatte die darin erzählte Familiengeschichte lange sogar als Favorit für den Hauptpreis gegolten. Diese Woche nun ist »20.000 Arten von Bienen« in den deutschen Kinos angelaufen. Moritz Hohlfelder hat sich den Film angeschaut.
5: Zwei Kinder stehen vor einem kleinen, idyllischen Fluss in den Bergen im spanischen Baskenland. Der achtjährige Aitor ist mit seiner Mutter in deren Heimat gereist. Die Haare trägt der Junge lang, er wäre lieber ein Mädchen und die meisten in dem Dorf glauben auch, er wäre eines. Manchmal nennt er sich Coco. Als er begleitet nur mit T-Shirt und Badesachen neben seiner neuen Freundin am Fluss steht, fragt sie ihn, ob sie die Badehosen tauschen wollten. Ihre würde ihr immer in die Pore zu rutschen. Okay, sagt Aitor und beginnt sich auszuziehen. Das Mädchen neben ihm glaubt, er sei, wie sie, weiblich. Als die Hose unten ist, stutzt sie kurz und meint, dann nicht sonderlich beeindruckt.
3: In meiner Klasse gibt es einen
6: Jungen, der eine Mumu hat. Und wie ist der Junge sonst? Hm, ganz nett.
5: Weiblich, männlich, nicht binär, trans, queer, über das Geschlecht wird viel debattiert. Die beiden Kinder im Film kümmern sich nicht groß darum, sondern machen einfach weiter. Sie wollen zusammen etwas aus dem Wasser des Flusses holen. Die junge spanische Regisseurin Estibaliz Ursola Solaguren schafft in ihrem Film über einen Transjungen einen geschützten Raum für das, was sie erzählen will. Es gibt keine feindliche Außenwelt, keine Diskriminierungen, keine sexistischen Beschimpfungen. Die Handlung kreist um Begegnungen und Gespräche in der Familie und mit ein paar Bekannten im Dorf, zwischen Geschwistern, der Mutter, der Oma, den Tanten. Wie behutsam und sensibel Solaguren vorgeht, zeigt beispielhaft die Szene am Fluss. In dem Moment der geschlechtlichen Offenbarung sieht man keines der beiden Kinder nackt. Die Kamera blickt in ihre Gesichter, erzählt alles über die Regungen, die sich im Minenspiel ausdrücken. Zusammen mit ihrer Kamerafrau Gina Ferrer-Gafia hat die 39-jährige Regisseurin ein stimmiges visuelles Konzept entwickelt, das den Menschen im Film nahe kommt, immer wieder ein intimes Neben- und Miteinander oder auch Gegeneinander kreiert. Die Kamera fängt die Dynamik von Dialogen ein, wechselt im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder die Seite, nimmt unterschiedliche Perspektiven ein und urteilt dabei nicht.
1: Mama, eigentlich wollte ich dich fragen, ob du heute auf die Kinder aufpasst, aber ich glaube, das ist wohl zu viel verlangt. Doch, doch, das kann ich machen. Ja? Ja? Oh, danke. Aber versuch an meine Worte zu denken. Die Leute glauben, er ist ein Mädchen. Mama, halt dich du da raus! Du hast mir wegen Aitor überhaupt nichts zu sagen! Setz ihm mal Grenzen, Schatz. Du musst ihm Grenzen setzen. Ach, du machst ihn zu was Besonderem, weil du ihn dauernd verwöhnst.
5: Auffällig ist, die Männer sind in diesem Film fast unsichtbar als Partner entweder schon tot oder gerade selbst in der Krise und in der Trennung befindlich. Nur der Vater von Aitor taucht bisweilen auf. Präsent sind dagegen die Frauen in 20.000 Arten von Bienen, präsent in ihren Eigenheiten, ihren Unterschieden. Sie sind tolerant, traditionell, gläubig oder liberal, hinterfragen ihre Haltungen und Werte, verändern sich oder versuchen zumindest über andere Lebensansichten nachzudenken. Die Tante von Aitor, eine Imkerin, ermutigt das Kind, vor allem keine Angst zu haben, vor niemandem. Angst, sagt sie, als sich ein paar Bienen nähern, habe immer mehr mit einem selbst zu tun, als mit den anderen.
6: Sieh mal, sieh mal, sieh mal, sieh mal. Sieh mal. Ah. Nein, nein, lass sie, lass sie, lass sie, lass sie, lass sie, lass sie. ruhig. Nein. Und jetzt atmest du ganz tief durch. Okay. Siehst du, sie wollen dir nichts tun. Hast du gesehen? So ist's gut. Ja. Jetzt bist du ganz ruhig, oder? Oh ja. Zuerst bin ich ja eine richtige Schisserin gewesen. Aber dann habe ich darauf gehört, was du gesagt hast und war ganz ruhig.
5: Die junge Hauptdarstellerin des Films, die neunjährige Sofia Otero, ist großartig. Nicht anders als das gesamte Ensemble. Ob man sie bei der letzten Berlinale als jüngste Darstellerin der Festivalgeschichte mit dem silbernen Bären in der Kategorie Beste Hauptrolle auszeichnen musste, darüber lässt sich streiten. Ist es nicht mehr die erstaunliche, natürliche Präsenz des Kindes, die da begeistert hat, und weniger das Spiel im Vergleich zu professionellen Kolleginnen und Kollegen? Wie auch immer, 20.000 Arten von Bienen, überzeugt als ein inspirierend vielstimmiger und nachdenklicher Film. Sehenswert. Na bitte,
0: der silberne Bär für Sofia Otero und das Kulturweltgütesiegel für 20.000 Arten von Bienen. Das Spielfilmdebüt der jungen baskischen Regisseurin Estibaliz Uresola Solaguren. Und diese Platte hier können wir auch wärmstens empfehlen: Chaos for the Fly, das Solo-Debüt von Grian Chatten. Hier zusammen mit seiner Verlobten Georgie Chasson singt er Bob's Casino.
3: The man's heart streak to a sober face, no reflections please, when I'm the king of this place, I would take my fist and I would bring it down. And I would take that.
0: Wenn ich die Schlagworte für die nächsten Minuten hier in der Bayern 2 Kulturwelt umreiße mit. Kampf um die Macht einzelner starker Persönlichkeiten, mit Umsturzversuchen von Tyrannen, mit Bedrohung demokratischer Verhältnisse, dann könnte man vermuten, dass wir über Russland und den Ukraine-Krieg sprechen. Es könnte aber auch sein, dass wir über das neue Stückel vom Christian Stückel sprechen, das morgen Premiere hat im Passionstheater Oberammergau. Ich überlasse die Entscheidung jetzt mal meinem Gast am Telefon. Christian Stückel, Putin oder Julius Cäsar? Oder müssen wir eh über beides reden?
7: ja. Am Ende müssen wir über beides reden. Ich habe morgen mit CETA Premiere und über Putin muss man gleich sowieso reden, ich weiß nicht, wie das Ganze im Augenblick läuft, wo das hinläuft und was wir alle nicht einschätzen können und alle nicht wissen. Bei Cäsar ist es ganz klar, da hat sich jemand zum Tyrannen hochgearbeitet, er ist zum Tyrannen geworden, er hat den Vater Demokratie verlassen, er wollte zum Einzelherrscher werden. Und da gibt es eine Gruppe von Leuten um Brutus herum und Cassius, die den umbringen, die den Tyrannenmord machen, aber eigentlich keine Lösung für danach haben.
0: Der Pragmatiker in mir sagt, das Umsturzdrama um Julius Caesar, das ist jetzt zeitlich und modisch betrachtet nur so ein paar Jahrzehnte entfernt von der Passion. Da können die doch gleich die gleichen Klamotten und Kulissen hernehmen. Außerdem kann man da ganz praktisch auf das vorhandene Sandalenmeer von der Passion zurückgreifen. Haben Sie bei der Stückauswahl auch so pragmatisch gedacht oder wieso Shakespeare's julius cäsaren -Drama?
7: Naja, am Ende ist es so, dass wir in Obama immer überlegen müssen, was machen wir auf dieser großen Bühne, was ist einigermaßen personenreich, wie können wir ein großes Stück auf die Bühne bringen mit einem großen Namen, der auch die Leute herzieht. Dass das alles nicht so funktioniert, sehen wir auch gerade jetzt. Manchmal äh, hofft man sich, dass dann ganze Publikum käme, aber manche denken, zu viel Krieg wollen wir im Augenblick nicht. Und bei der Auswahl der Sandalen haben wir auf die Sandalen verzichtet und haben heutiges Schuhwerk genommen. Wirklich, wir, wir keine haben also Sandalen. Versucht, wir haben also versucht, das Stück ganz ins Heute zu ziehen, Julius Caesar zu einem heutigen Tyrannen zu machen. Also bestimmte Sätze bleiben natürlich, also nimm dich in Acht vor den Iden des März oder so Sachen, die, die sind schwer einzuordnen, aber trotzdem haben wir uns ins Heute gezogen.
0: Wenn Sie sagen, keine Sandalen, dann muss ich mir jetzt in meiner Fantasie schon neue Bilder herbei erzählen lassen von Ihnen. Was erwartet uns?
7: Ja, das ist immer schwer zu erklären. Natürlich sind genau diese Despoten. es ist Trump, Putin, es sind aber auch andere, die haben wir uns zum Vorbild genommen wir haben gesagt, wie äußert sich das heute, wie zeigt sich das heute? Also bei uns gibt es also in der Kleidung, das Volk ist ganz normal gekleidet, hat aber fast Fankleidung an, wie man das aus Bildern aus Amerika kennen, um Trump herum. Es sollte aber nicht ein Bild von Trump sein, sondern von, von all diesen Despoten und haben versucht, also wirklich. Aus der Verschwörergruppe eine heutige Gruppe zu machen, haben wir noch ganz stark versucht, soziale Bezüge herzustellen. Also dass wir gesagt haben, also, um was geht's da, da drinnen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, dass Cäsar das duldet, dass Cäsar dabei zuschaut und haben versucht, das Stück so weit es möglich ist ins Heute zu ziehen und für heutige Menschen auch verstehbar zu machen.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob wir dann schon zu viel vorwegnehmen, aber am Schluss bleiben auf der Bühne nicht viele Menschen lebendig übrig. Wenn wir jetzt mal wieder uns das vor Augen führen, dass es ja gewaltige Parallelen zur Gegenwart gibt, dann macht Ihr Stück ja eigentlich gar nicht so viel Hoffnung.
7: Ja, ich bin selber auch... Äh ich denke mal, es ist so verrückt, was, wir, was da gerade passiert, also was alleine in der letzten Woche in Russland passiert ist mit den Wagner-Truppen. Du weißt ja wirklich gar nichts, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Wie uns zurechnungsfähig ist Putin? Wie weit entfernt sie Putin immer mehr von der Realität? Wie weit nimmt er auch Mittel in Kauf, die wir uns gar nicht vorstellen wollen? Also, eine richtig große Hoffnung kann ich, glaube ich, gerade nicht machen. Ich will es auch nicht mit dem Stück. Ich will eher darauf hinweisen, dass wir in einer Zeit stecken, wo es schwierig ist hoffnungsvoll auf die Welt zu schauen.
0: Es geht auf der anderen Seite wahrscheinlich auch gar nicht ihren Julius Caesar losgelöst von der Passion zu betrachten. Ist ja auch eine ziemlich große Herausforderung, speziell auch für die Darstellerinnen und Darsteller, die auch schon bei der letzten Passion dabei waren. Das muss man immer so zusammendenken auch, oder?
7: Ja, wir selber denken das gar nicht so sehr zusammen. Wir treffen uns zusammen, wir machen, wir haben Lust, Theater zu machen. Was spannend ist, Also viele von denen, die jetzt im letzten Jahr große Rollen gespielt haben, die haben gesagt, dass sie das ja nicht mitmachen werden, weil sie entweder ihr Studium zu Ende bringen müssen oder einfach mal Luft haben wollen. Und jetzt sind wir eine ganze Reihe von... 2000 Jahre jahrgängen dabei, also Jünger, also um, um die 20, 21 und die hängen sich da voll rein und machen voll mit und das ist natürlich ein guter Trainingslauf für später mal, aber das, das, so denkt man eigentlich gar nicht, sondern es ist die Lust, jedes Jahr härter zu spielen und dann schaut man, was in sieben Jahren davon übrig bleibt und wer dann noch Lust hat und weitermachen will, das weißt du vorher nicht, also man kann jetzt nicht alles nur wegen dem Passionsspiel machen.
0: Und wir von Bayern 2 erfreuen uns an unserer Rolle, nämlich Medienpartner zu zu sein von Julius Caesar am Passionstheater Oberammergau. Das war Regisseur Christian Stückel. Ich wünsche ganz viel Erfolg und gutes Wetter auch, damit äh, das ganze Open Air auch stattfinden kann jetzt am 1. und 2. Juli. Die ersten von insgesamt acht Aufführungen.
7: Es wird auf jeden Fall stattfinden, weil die Bühne ja auch überdacht werden kann.
0: Christian Stückel, danke schön für die Zeit für die Kulturwelt.
7: Danke auch.
0: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Okay, der Buchtitel klingt etwas sehr technokratisch: Offene Weltstrukturen, Architektur, Stadt- und Naturlandschaft im Computerspiel. Autor ist der Medienwissenschaftler Mark Bonner, der darin aber jede Menge interessante Fragen verhandelt. Etwa, wie sich das Mensch-Natur-Verhältnis in Computerspielen ausdrückt. Oder die Frage, ob und wenn ja, welchen Beitrag Games zu einer Stärkung des ökologischen Bewusstseins bei ihren Spielern leisten können.
4: Antworten darauf jetzt von Tobias Novak. Ich stehe auf einem Hügel und lasse den Blick über die atemberaubend schöne Landschaft unter mir streifen. Die Wälder, den idyllischen Flusslauf, da hinten dieser interessante Felsengipfel und durch eine Lücke in den Baumwipfeln kann ich eine kleine Ruine sehen. Was es dort wohl gibt? Diese Beschreibung könnte aus jedem der vielen überwältigenden Open-World-Games der letzten 15 Jahre stammen, die neben ihrer Story mit sehr weitläufigen Naturlandschaften locken, Umgebungen mit prägnanten Landmarken und häufig erstaunlich komplex simulierter Fauna und Flora. Dazu gehören etwa das postapokalyptische Abenteuer Horizon Forbidden West, das Fantasy-Epos The Witcher 3 oder das Sci-Fi-Wanderspiel Death Stranding. Aber Open World offene Welt ist eine etwas unscharfe Genrebeschreibung, denn sie bezieht sich nicht auf den Inhalt eines Spiels, sondern auf die Struktur seiner Spielwelt. Das Versprechen Wenn du diesen Berg am Horizont sehen kannst, kannst du auch dorthin gehen und ihn besteigen.
6: Die Idee der Blickachse und der Weitsicht, die hat man zum Beispiel in barocken Schlossgärten oder auch in barocken Jagdrefugien so angelegt, dass da ganz gezielt mit Perspektiven gespielt wurde.
4: Sagt Mark Bonner. Der Medienwissenschaftler und Kunsthistoriker hat gerade ein Buch über die Inszenierung von Natur in Games geschrieben.
6: Mit solchen Prinzipien der Miniaturisierung und mit diesem Prinzip von Raffung und Überdehnung spielen eben auch die Designer in, in den Open World Spielen.
4: Die Spielwelten werden also gestaltet nach Prinzipien, die seit Jahrhunderten entwickelt wurden, ausgehend von Barockgärten über die englische Landschaftsarchitektur des 18. Jahrhunderts bis hin zur Strukturierung der US-amerikanischen Nationalparks. Neben überzeichneten Landschaftsmerkmalen und dem Spiel mit Aus- und Einblicken ist dabei vor allem die Vorspiegelung von Natürlichkeit durch Künstlichkeit typisch. Und was könnte künstlicher sein als virtuelle Spielwelten, die eine vor Leben platzende Natur simulieren?
6: Da geht es darum, die Natur wirklich nur noch als ein Material, Mineral und Futterschrank zu sehen, den man dann eben ausräumt für seine eigenen Bedürfnisse. Und das ist natürlich auch ein ganz kritischer Moment. In den Game Studies gibt es da auch schon einige Publikationen dazu, wo es dann eben wirklich um diese Idee davon geht, dass man eben ganz nach diesem christlich oder auch puritanischen, wenn man jetzt nach den nordamerikanischen Siedlern geht, im Verständnis von Welt oder von Natur als der von Gott
4: gegebenen Küche ausgeht, aus der man sich dann bedienen kann. Da die meisten Open Worlds zum Genre der Action-Adventure gehören, in denen Gefahr, Herausforderung und Kampf zentral sind, macht es spieltechnisch natürlich Sinn, den eigenen Avatar ständig weiterzuentwickeln und zu stärken, etwa durch das Jagen von wilden Tieren, die praktischerweise regelmäßig spawnen, also immer wieder frisch in die Spielwelt gesetzt werden. Mark Bonner.
6: Es wird eben noch so eine ganz veraltete Mensch-Natur-Dichotomie inszeniert, zum Wohle der Aufbesserung oder zum Wohle der Bedürfnisse des Avatars bzw. der Spielerin.
4: Nur sehr selten thematisieren diese großen, teuren, auf den Massenmarkt zielenden Spiele Umweltzerstörung und Artensterben. Eine Ausnahme ist das Western-Spiel Red Dead Redemption 2 dort kann man etwa ein Holzfällerlager finden
6: wo man eben miterleben kann über die Spielstunden hinweg dass dort ein Fichtenwald eben abgeholzt wird und der immer weiter zurücktritt bis das ganz kahl kahlgeschlagen ist und solche äh, skulpturalen Felsnadeln als einzige dort übrig bleiben Tempo!
0: Wald, Wasser, Wiese – wie Natur in Computerspielen inszeniert wird. Soweit die Spielwiese namens Kulturwelt. Ich bin Tobias Ruland. Unser Gedanke fürs Zuhören. Servus und Baba.